0: oh, 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 oh Tío Modesto, te puedo ver un día que venga Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas y me matillo, pero mi abuelita no me lee. Y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes. ¿Qué te parece, tío Modesto? Te mando saludos, muchos. Porque nuestra prioridad es la evangelización. parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Amor, mi alma respira, meditación. Cada en oración Más géneros de música católica Aquí en radiocepa.com La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra Hola, somos las hijas de Rosalía Y en la sala En el cuarto En el baño En el carro En la oficina ya está en la cocina. Escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente Zepa. la bocina. Uh -huh. Criaturas del Señor, ¡Bendecida al Señor. Chamacos y chamacas. Criaturas del Señor y ovejas descarriadas, gracias por estar ahí en sintonía. Vamos a ponerle otra raya más al tigre. ¿Qué le parece? Y el día de hoy yo quiero responder a dudas y preguntas que ustedes pudieran tener con respecto a la fe. Hay algunas pues que me han mandado y que no las hemos respondido. Y este, a lo mejor pues nada más es cuestión de que sean pacientes porque sí... Dice esta, pero dice, salud, dice, disculpe mi ignorancia, pero tengo unas preguntas, nuestra, dice, tengo, nuestra Virgen Santísima está intercediendo por nosotros ahora y hasta en la hora de nuestra muerte, la pregunta es, ¿ella y los ángeles estará ante Jesús intercediendo por nosotros a la hora del juicio? Y la otra, ¿Quién nombró a la Virgen Reina del Cielo y la Tierra el hombre? Gracias de antemano y, y nos ayudará mucho. Bueno, miren, vámonos con, lo, con la primera parte. Dice, ¿Estará intercediendo por nosotros ahora y hasta la hora de nuestra muerte? Pues sí, la, la Virgen como intercesora siempre está ahí abogando por nosotros, siempre y cuando nosotros... La, la busquemos como intercesora pues si nosotros la buscamos como intercesora ella puede estar ahí ahora, en el juicio eh, digamos que vendrá un juicio universal y vendrá un juicio particular es, es así como nos lo presenta la iglesia el juicio universal como tal pues es ya cuando ya se acabe todo la famosa parusía. ahora la cuestión aquí es que cuando nosotros, pues ya nos toque la hora de la muerte, que nos va a tocar un día, vamos a recibir un juicio particular. Y ese juicio particular como tal vendría a decir, ¿sabes qué? Te vas para allá, te vas para acá. Y ya, y ya cuando venga el juicio universal, este, eh, pensar que esto ya aquí acaba, o sea... Esa es como la, la idea, un día va a acabar todo esto, todo esto va a acabar. Así como incluso los mismos científicos dicen que los planetas se han exterminado, que se han acabado, las mismas estrellas han colisionado y explotado y también este mundo un día va, va a acabar. Cuando se llegue eso, que así como nosotros, así también los planetas o las estrellas terminan, pues, eh, en ese día se va a hacer un juicio universal sobre todo los vivos y los muertos. Los vivos, los que todavía estén vivos. Y los muertos, aquellos que estén todavía con una pena en el purgatorio. Porque ya los que estén en el cielo y que ya, ya no van a decir, oye, pues te vamos a dar otra revisadita. Dentro de lo que vendría a ser la iglesia, esa es la, la doctrina. Dice, y los ángeles estarán ante Jesús intercediendo por nosotros pues miren, yo sé que los ángeles tenemos uno, y la iglesia tiene dogma de fe sobre esto, que tenemos uno que le llamamos ángel de la guarda. Él nos ayuda. Nosotros podemos pedir la intercesión de los ángeles, pues ellos oran por nosotros. Pero acuérdense que la salvación como tal viene desde que nosotros aceptamos a Jesús, y en su misericordia, pues Él nos va a juzgar. Si bien nosotros pedimos la intercesión, podemos tener un auxilio, pero no es que la salvación venga por la intercesión de, de ellos como tal. No puede decir, pues yo le voy a decir a la Virgen que ahí siga rezando por mí, yo mientras voy a ir dándole vuelo a la hilacha y, y los ángeles también hay que sigan y, y ya. No, es también de uno y ellos una intercesión y obviamente no es todo de ellos. Tenemos nosotros que dar nuestro paso hacia la dirección de Jesús y ya en su momento... Él con misericordia podrá hacer su juicio. Y la otra pregunta, ¿Quién nombró a la Virgen Reina del Cielo y la Tierra? Son advocaciones que la Iglesia establece dentro de lo que vendría a ser la figura de María. Y dentro de lo que vendría a ser esta advocación Reina del Cielo y la Tierra, ahorita así como tal no te podría decir ¿Cuándo comenzó todo esto? Porque sí, es abogada, es, eh, algunos, incluso algunos papas han dicho, es la esposa del Espíritu Santo, la coronación de María como reina de cielo y tierra, porque ella dentro de todos los seres creados es la que recibió un don especial y una gratificación especial por haber cumplido realmente con, con la voluntad de Dios. Y es ahí donde la iglesia le ha dado ese adjetivo o título como reina de cielo y tierra. Pero si tú ya así me dices cuándo fue la primera vez y qué, pues la iglesia, la iglesia fue. La iglesia, acuérdate, desde que la fundó Cristo, la iglesia, acompañada por la inspiración del Espíritu Santo, ha llegado a colocar todas aquellas estructuras, incluso humanas, pero también doctrinales, con las cuales nosotros hemos venido creciendo. Ah, sí. Si tú me dices, ¿eh, quién, ¿quién le dio ese título? La iglesia. La iglesia. este, Tomando, por ejemplo, en lo que vendría a ser el libro del Apocalipsis, uno ya encuentra ciertas figuras por las cuales se determinan los títulos. Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, y, y viene a ser la iglesia. Obviamente la iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo así que no sé si si logramos responder a tu pregunta pero ya dice Padre Salud dice ¿por qué los católicos dicen que pueden ver a Jesús en la Eucaristía? yo soy católico pero no lo puedo ver yo solo veo un pedazo de pan pero por fe sé que su sangre y su cuerpo están ahí pero creo que la gente se confunde cuando dicen que lo pueden ver. ¿Qué opina? Pues la, la gente no se confunde porque al final de cuentas es la iglesia que viene a darnos como depósito de la fe. Que ahí está Jesús. Y en este caso tú puedes decir, pero yo veo un pedazo de hostia. Tú dices un pedazo de pan. Pero ahí está Jesús. Ahora, esto también es una cuestión... De fe para que nosotros vayamos más allá de lo que nosotros, nuestros ojos miran. Si nosotros creemos que se realiza el milagro de la transustanciación en la oración consacratoria, nosotros podemos ver algo en nuestros ojos, pero sabemos que eso ya no es lo que ven nuestros ojos, aunque nuestros ojos vean, y ahí es donde trabaja la fe. Algo complicado de explicar, ¿no? Yo podría decir, ¿por qué tengo tanto respeto, por ejemplo, cuando llego a celebrar la Eucaristía y tengo cuidado con las partículas? Porque yo creo. Yo veo, sí, partículas de una hostia, sí, pero... Eh, digamos que mi razón, mi fe, se unen para decir, creo en las palabras de Cristo. Y yo sé que, aunque vean mis ojos la partícula o vea el, el vino, yo sé que es Jesús quien está ahí. Y te digo, es, es algo que a veces, pues, quererlo explicar así con una lógica desde la perspectiva humana, creo que va a ser, va a ser, va a ser imposible. Y más si uno está acostumbrado a quererlo todo analizar desde, ese, desde esa óptica. Yo, yo sí creo, digo, yo veo a Jesús Eucaristía, pero sí, pues, es que el planteamiento humano y lógico cuando estar muy apegado a ese, a ese contexto literal, no sé, eh, mira, voy a poner un ejemplo burdo, aunque yo creo que no, no encaja con eso, pero cuando por ejemplo las personas dicen de sus hijos, es que estás bien guapo, les dicen las mamás a sus hijos regularmente, ¿no? Uy, mis hijos están bien preciosos. Los papás regularmente ven a sus hijos así, y tú puedes ser que tú lo veas y dices, pues yo no lo veo precioso, ¿eh? Yo, o sea, yo, de mis gustos. Pero lo, los papás, incluso pueden estar viendo más allá de lo que vendría a ser una cuestión facial, están viendo el amor que los llevó a unirse, el amor que los llevó a procrear, el amor que se funde y que. Como tal hizo que ahora esté este nuevo ser y vean algo más allá. La mamá puede decir, veo mis sufrimientos, veo mi sacrificio, veo mi dolor. Y eso es lo que me hace ver que estás bello o que estás bella en el caso de las niñas. Sí, son también cuestiones que uno a veces pues, no, no, no podría uno calcular porque quieras o no, todo lo que vendría a ser en cuestión de lo que vemos tiene una, una, una connotación meramente cultural, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo bello? Tú dices lo bello conforme a parámetros que ha establecido la sociedad. Si tú dices que lo bello es conforme a esos parámetros que ha establecido la sociedad entonces puede ser que no, esté, no sea bello lo que tú piensas que sea bello, sino por lo que la gente te hizo pensar y entonces ahí entramos en una cuestión filosófica, yo en fe sí creo que ahí está Jesús yo veo a Jesús Eucaristía mi, mi, mi atención está más allá de lo que podría ser, digo es algo que Quererlo explicar con palabras humanas yo creo que va a ser realmente imposible. Y, y yo me quedo corto. A lo mejor habrá alguien más que sí lo pueda explicar. Pero sabes qué, tenemos que ir a pausa. Vámonos. Ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook nuestra programación. Estás en Radio .com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Desde la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar. Tío modesto, cuando vengas me cantan las canción de un tiburón. Gracias por estar ahí presentes, criaturas del Señor y ovejas descarriadas, muchas, pero muchas gracias. Manda tu pregunta, manda tu pregunta para a ver si podemos darle respuesta a ella. Así que, y, y si no, vamos a tener también testimonios. Hay testimonios impactantes y yo pienso que entre todos podemos encontrar una, eh, eh, un, una orientación, ¿no? dice Saludos, dice, hace que tú, hace dos, dos años falleció, dice que su cuñada, por una enfermedad, tenía solo 25 años. Su suegra les contó que momentos antes de morir decía, ya vi a la, virgen, a la virgencita, es tan bonita. Es un testimonio que en verdad ella, es un testimonio de que en verdad ella intercede por nosotros a la hora de nuestra muerte. Bueno, no sé si esa es pregunta o comentario o no sé, pero eh, puede ser. Miren, igual uno no puede, digo, una persona que está enferma pudiera también tener cierto tipo de delirios. No digo que mirar a la Virgen sea un delirio, pero hay enfermedades, y hay enfermedades a enfermedades. O sea, también como para dar una credibilidad dentro de lo que vendría a ser el momento de la agonía, de la enfermedad, y que veo a la Virgen y beso, pues así, así como que comprobado, comprobado, digo. digo. Está bien, o sea, tampoco es para que se desanimen y digan, ah, entonces no crees. Eh, digamos que hay que creer que le, la Virgen intercede, que a todos se les aparece, yo pienso que no. Porque aquí yo voy a presentar un tema polémico que a lo mejor a ustedes los puede llevar a, a dejarme de oír. ¿Tú sabías que la Virgen no es omnipresente? ¿Qué significa omnipresente? A ver, ¿qué significa omnipresente? Primero, tener los términos así claros. Mirar los términos como son así claros. ¿Qué es ser omnipresente? Otra pregunta. ¿Tú crees que los ángeles son omnipresentes? Si sabes qué es el término omnipresente. Yo digo que la Virgen no es omnipresente. Yo digo que, la vi que los ángeles tampoco son omnipresentes. Y ahí es donde... Sí, a los que están queriendo conocer y aprender más y saben este concepto, puede ser que comience a darle vueltas la idea. ¿Y qué te dijera yo? Que la Virgen no se puede parecer en varios lados al mismo tiempo. Y que por eso yo podría dudar de ciertas apariciones. ¿Sí? Yo, ¿Y qué, qué dirías tú si yo te dijera... Que la Virgen no puede estar al mismo tiempo aquí a un lado de mí y al mismo tiempo puede estar a un lado de ti. A ver, ¿qué dirías tú? Porque la Virgen no es omnipresente, tampoco los ángeles. ¿Quién es el único omnipresente? Inve investiga ahí, ha hecho una vueltecita. Entonces yo por eso te pongo en tela de juicio... El, el hecho de que de repente pues alguien diga que se le apareció la Virgen y que diga que está bien bonita y todo. Digo, si eso le ayuda a tener paz, aunque no sea cierto, pues qué bueno. Porque eso también puede ser algo de lo que persigue. Lo que, lo que persigo, lo veo. Puede ser. Digo, no estoy desacreditando, así como que no es cierto, está mintiendo. No, 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 no. Pero también pues hay que tener esta cuestión... De juicio y de razón. ¿Qué es ser omnipresente? Si eso que les compartió, dices tú, tu, tu cuñada, te ayuda a ti o te anima a ti, te motiva. Qué bueno, no, esto, está bien, está bien. Pero a eso sí, de, de que sea así una cuestión verídica y verdadera, bueno. Pues confiar siempre en, en la misericordia. ¿Qué es ser omnipresente? Dice acá una persona, dice, el, pa el, padre Pío se, el Padre Pío se dice que era omnipresente, ¿o me equivoco? No, pues yo nunca he visto, ¿eh? Yo nunca he visto así donde diga que el Padre Pío es omnipresente. Yo que sepa, solamente hay alguien que es omnipresente. Primero entender el término, ¿verdad? Para que no vayan a, a, a confundir... La gimnasia con la magnesia, ni los asteroides con los asteroides con los esteroides, porque se confunden gimnasia, magnesia, esteroides, asteroides, astrología con astronomía. Yo, a ver, ahí, ahí se los dejo, nada más mastiquen ahí por un lado, a ver, primero. Eh, bien, acá dicen que están escuchando Muy bien sí, sí, sí Es que este programa no es para saludos como tal eh, Porque dicen acá que saludos Y que no sé qué, que no sé cuánto Una pregunta, no es mía, pero me mandan A que le pregunte si es permitido Que los sacerdotes celebren misas en las casas La persona necesita Escucharlo a usted Para creerlo Canónicamente dice que los sacerdotes Deben de celebrar en un lugar digno canónicamente. A ver, si entiendes eso de que deben de celebrar en un lugar digno, ya con eso te doy una respuesta. Pero si no entiendes qué es un lugar digno, pues ya ahí sí voy a explicártelo con palitos y con bolitas. ¿Entiendes que es celebrar en un lugar digno según el derecho canónico? A ver, voy a esperar a ver si es que la persona por ahí está. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo se le llaman a las 40 misas que se mandan celebrar por el eterno descanso de un familiar? Yo no sé si son 40 o son 30, ya la verdad, pero se les llama misas gregorianas. Se les llama misas gregorianas y esto por San Gregorio que dice que después de haber celebrado cierta cantidad de misas, yo no sé si son 30 o son 40, pero por eso es que se les dice misas gregorianas y que después de haber celebrado una cantidad de misas en específico, vio... Como el alma de una persona que estaba en el purgatorio eh, salió del purgatorio, entonces por eso se establece que, pero no es una seguridad, porque es con la esperanza de que si está en el purgatorio pidiendo la misericordia de Dios, porque si el alma de esa persona está en el infierno, ahí ya no se puede hacer nada. Ustedes podrían ir hasta ni, ba, ni yendo a bailar a Chalma lo sacan. ¡Ay, cómo eres! ¿Cómo eres? ¡Ay, es que eres un incrédulo! ¡Es que tú no tienes fe! ¡Para Dios no hay nada imposible! Digamos que si hay algo imposible, aunque suene herético, Dios nunca te va a obligar. ¡Nunca! ¡Ay, pero cómo eres si puede obligarse de, de, de poder obligarte, sí! De hacerte que a fuerzas quieras entrar en su reino, no. Dios... Nos da ese poder, fíjate, qué poder tan grande, el libre albedrío. Dios, Dios no, nunca te va a obligar, te vas a meter al infiel infeliz, ¿cómo no, desgraciado? ¡Órale, cómo! Que? No, si tú no quieres entrar al cielo, Dios no te va a obligar. Entonces, dentro de todas las cosas que para Dios no hay nada imposible, digamos que no hay nada imposible, pero hay cosas que no va a ser en este caso. Por ejemplo, obligarte a entrar a fuerzas al cielo. Si tú no quieres, no. Ahí está ese poder tan grande tenemos el de el libre albedrío. A ver, investiguenle qué, qué significa omnipresente. Y dentro de aquello que, que es ser omnipresente... A ver, ¿ustedes creen que la Virgen es omnipresente? Yo les digo que no. Entonces, desde ahí... Dice... Ok, sí me están diciendo que solamente Dios es omnipresente. Yo les pregunto, ¿qué es omnipresente? ¿Qué es omnipresente? Dice, yo tengo entendido que debe celebrarse la misa donde haya un altar consagrado, pero no sé si la persona sepa. Bueno, yo no sé quién sea esa persona, pero... Obviamente, dentro de lo que es el derecho canónico, se dice que no se puede andar celebrando en las casas o en los lugares no dignos. Si en ocasiones... En ocasiones se celebran misas, son meramente por una cuestión así eh, extrema. De, de, digamos, de cuestión, una cuestión pastoral así realmente extrema. Celebrar, por ejemplo, en una casa. ¿Por qué está celebrando en una casa sin derecho canónico? No. Bueno, dentro de lo permitido es en dónde más celebro. No hay. ¿Dónde más celebro? O no celebro. O no celebro. De ahí a que una persona o sacerdote quiera que le anden celebrando en su casa solamente porque sí, ahí ya, ya es otra cosa que no se debe de hacer. No se debe de hacer eso de andar que el sacerdote ande celebrando en las casas como si fuera vendedor de abón. Eso no, eso eh, realmente es denigra el sacramento, lo, lo baja de, de, de intensidad el sacramento. Entonces, habrá, habrá, yo voy a un rancho, ¿hay alguna capilla aquí? No hay ninguna capilla, padre, pues ni modo, vamos a celebrar la misa aquí en una casa. ¡Ay, oh, pero es que el derecho canónico! Dice, ¿es donde más celebro? Entonces hay que buscar un lugar digno, preparar y todo, pero tenemos que hacer pausa, me dicen, ya regresamos, deja que Dios ilumine tu vida. Si tienen preguntas, háganlas, ahorita regresamos. Hola Padre, soy Yolanda Vidal y estoy muy contenta por escucharlo, muy agradecida por su programa, cada vez nos ayuda más, llevo como medio año oyéndolo y cada vez que lo escucho me llena de paz, de alegría, de mucha motivación para continuar cada día haciendo las cosas mejor para el Señor y, y gracias Padre por tantas cosas que nos da, Dios que lo bendiga y le dé fuerzas para seguir cada día animándonos a todos nosotros que estamos en este caminar de fe. Gracias Padre. Soy David Mora. Mejor conocido por usted como el Abuelo Ye. Yo tengo alrededor de seis años de haber escuchado Radio SEPA Radio SEPA me ha ayudado eh, mucho a través de la evangelización que usted hace Los evangelios, los, los podcasts que ha mandado usted Todo eso me ha ayudado a... Gracias Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa. La aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá Respétalos. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades. Ándele, pues. Esto ya se puso. Se puso sabroso. Gracias, criatura. Así me gusta que se ponga sabroso, pero uno tiene que andarle dando de palos a la vispero pues, para que se ponga acá sabroso esto. Estoy mirando ya algunos de sus comentarios y yo, yo, yo hice unas preguntas, ¿verdad?, sobre omnipresente y todo lo demás. Y me da gusto que, por ejemplo, hay una persona que me dice, ayúdeme a entender, por favor. Ya buscó por ahí en el internet y encontró la palabra omnipresente, adjetivo, que... Está presente en todas partes al mismo tiempo, dice lo que nos mandó. Después dice que está presente en muchos lugares y situaciones y da la impresión de que está en todas partes. Ok, Entonces, eso es omnipresente, que está presente en todas partes. El único, el único que puede estar presente en todas partes porque es Espíritu, el único es Dios. La Virgen no. La Virgen en un solo lugar. Aunque, aunque sea espíritu y esté ante la presencia de Dios y todo. Digo, habrá facultades que Dios otorga como dones. Podría darlos. Se dice de algunos santos. Se dice. No hay así como que un, eh, una, for una forma de comprobarlo históricamente. Se dice que algunos Santos en la iglesia han tenido el don de bilocación Bilocación es un término latino Métanse allí al internet y busquen qué significa bilocación Bilocación es así con, como de banco para que lo, lo investiguen bien Sí, ¿verdad? Creo que es así. ¿Se escribe bilocación? Creo que sí. Si no pongan ahí bilocación, ahí me imagino que les va a salir tala No, es que no me acuerdo, no me acuerdo. Tengo yo memoria de teflón. Investiguen qué es bilocación. Y la iglesia eh, determina que algunos santos han tenido este don. En todo tiempo, no. En algunos momentos particulares. Esto como una mmm, tradición, sí. E e es algo que que se puede comprobar, comprobar así fehacientemente, que tú digas, sí, aquí lo teníamos amarrado, y, y pues como tal, no. La iglesia también tiene su creencia y, y su fe puesta en lo que vendría a ser eh, lo que comparte el pueblo en ciertas cosas, ¿no? Y se le da lo que vendría a ser el beneficio de la duda, se le da, si dicen que este santo podía hacer otras cosas. Todos los, los santos eran así como que los tocabas y ¡zum! salían chispitas, no en todo el tiempo, no en todo el tiempo. Los milagros que se llegaron a dar con algunos de los santos se dieron así de forma así, no era de que ¡uy! llegabas con Él y ya se realizaba y siempre, siempre, ¿no? Pues en este caso ni, ni, ni Jesús hacía estas cosas, no porque no pudiera, sino porque Él como tal no vino a hacer milagros, vino a compartir el mensaje de la Buena Nueva y anunciarnos el camino hacia el reino de Dios. Ese, ese fue el camino principal de Jesús. No es de que donde quiera, cualquiera que lo tocaba, uy, quedaba sano. Pues no, quedaron ahí los datos estos de los casos que se dieron. Pero habrá a lo mejor gente que se necesita para que se dé un milagro. Fe. Tanto así que con algunos apóstoles en algunos casos se dieron ciertos milagros y en otros no. Aquel hombre que llevaba a un hijo... Y que después incluso fue con Jesús y le dice, tus apóstoles no pudieron hacerle nada. Pero en otros momentos los apóstoles hicieron cierto tipo de cosas gracias a, a Dios. Y se dice que así como Jesucristo dio la facultad para que Pedro pudiera caminar en el agua, así también Dios en algunos casos, en algunos momentos, dio el don de bilocación. Pero no es un don omnipresente. La unipresencia solamente Dios. Él puede estar en todas partes. ¿Sí? Vi, eh, locación. Vi igual a dos, muy bien. A ver. Dice presencia de una persona en dos lugares al mismo tiempo. Qué bueno, me da gusto que, que te estés dando la tarea de investigar, porque espero que así se te quede mejor. mejor. Sí, vi eh, en latín significa dos también en inglés, ¿no? Vi no no es dos. Pero bueno, vi locación en latín significa dos. Y en su caso, vi locación también creo que en latín en inglés, ¿no? Vi locación en inglés locatio, ¿no? Bueno, esta cuestión es que es que puede estar en dos lugares al mismo tiempo y algunos de los santos, yo no he sabido del padre Pío eh, he sabido por ejemplo de San Martín de Porres que dicen que Dios le otorgó el don de bilocación, en algunos casos se decían que podía estar al mismo tiempo en Perú y al mismo tiempo podía estar en otro país donde lo vieron, pero yo del padre Pío la verdad yo no sé, yo no he leído toda su biografía si al caso he leído algunos pequeños libros por ahí y he visto dos o tres películas de él... ...pero las películas no hay que tomarlas como si fuera palabra de Dios... ...porque las películas, quieras o no, al final de cuentas pues, les ponen ahí los directores... ...un poquito de crema para que pues se ponga más acá el ambiente sabroso, ¿no? Entonces, no, no, ustedes no tomen la película como tal cual, como sucedió en la película... ...fue en la vida real, no, los tengan ahí. Y también hay que tener cuidado con ciertos libros, porque pues dependiendo el autor, pues... Pues también a veces es medio espumoso el autor y pues se, se imagina cosas y las puede poner ahí. Entonces hay que presentar. La iglesia es muy cuidadosa en eso, presenta lo que vendrían a ser en algunos esquemas de virtudes. Sobre todo presentar al hombre virtuoso, de las cosas que sí hizo, no exagerarlas. Algunos tendrán, por ejemplo, el don de levitación. Ahora te invito a que busques la palabra levitación, así como esos pantalones famosos, levis. ...levitación... ...busca... ...sí miren... este, ...yo sé... ...me están mandando algunas imágenes y todo eso... ...pero... ...digo... ...qué credibilidad puedo yo tener en una imagen... ...que ustedes encontraron en... ...en, en el internet... Eh, ...así... ...yo... ...si tú dijeras... ...bueno... ...en el libro... ...fulano... ...de San Ambrosio... ...o de... ...bueno no... no ...de San Ambrosio no... ...obviamente porque el padre Pío no era de aquel tiempo pero que dijera en un libro de alguien de, de peso o de alguien que, que fuera que tuviera autoridad dentro de la iglesia, que dijera, sí, el padre Pío de Pietra y China tenía don de bilocación. Porque si tú me mandas, por ejemplo, me está mandando una foto de dónde agarraron eso. Dice, bilocación significa la facultad de estar en lugares. San Antonio de Padua, por ejemplo, se encontró eh, en los funerales, se vio... Ok, ¿eso quién lo dijo? <ríe> ¿Eso quién lo dijo? ¿De dónde lo sacaron? Sí, está esa imagen ahí con el padre pío y de habla de la bilocación y todo eso. Digo, pero de eso dónde lo sacaron? ¿Quién lo dijo? ¿Alguien incluso le puede dar credibilidad a mis palabras? Mira, por ejemplo, ahorita... La persona que preguntaba esto de la misa, que quiere escuchar que yo diga que no está permitido que se celebren misas en las casas. No está permitido que se anden celebrando misas en las casas como si fueran vendedores de abón. Porque no se tiene que denigrar el sacramento. Para eso son las iglesias, por eso se consagran las iglesias, por eso se consagra el altar. Son lugares propios para la misa. Si en su caso pastoral requiere... Que la misa se sea celebrada en un salón, en una cancha, en, en una casa, pero solamente en aquel uso así eh, exigido por la pastoral de porque no hay más donde celebrarlo, pues ni modo. A mí me ha tocado estar con sacerdotes que han celebrado en una cancha de básquetbol. Y allí en la cancha de básquetbol trajeron una mesa, trajeron un mantel y todo, ¿por qué la están celebrando ahí? No hay capilla. No hay lugar donde poner a la gente Vamos a celebrarla aquí, pues ni modo o sea, Allí juegan básquetbol y demás Es un lugar, digamos Si tú comparas una cancha de básquetbol Lo que vendría a ser a una tienda, a una cantina pues, Obviamente tú vas a decir Pues no, pues digamos que De lo que vendría a ser como que más digno ¿Qué escogerías tú? La cantina, el salón de bailes Donde se emborracha la gente Donde donde hay prostitutas y, O el salón donde... Juegan básquetbol. ¿Cuál escogerías? Pues escogerías eso, pero allá en el uso así. De ahí que haya sacerdotes, fíjate, ahí sí está mal. De ahí que haya sacerdotes que se la pasen celebre y celebre en casas y en casas y en casas y en casas y en casas, eso sin duda ya es un abuso. La misa como tal vendría a ser válida, pero no es correcto. Ahí están incurriendo en abusos litúrgicos. No es correcto. No es correcto. La misa podría ser válida. Pero no es correcto, incluso porque está también establecido en el derecho canónico que no se tiene que hacer. Y ahí sin duda quien va a recibir un cierto tipo de juicio con, con base a eso, pues va a ser el sacerdote aquel que quiere andar celebrando de casa en casa en casa. ¿Por qué anda celebrando de casa en casa en casa? Pues a lo mejor porque eh, a lo mejor de ahí agarra dinero y a lo mejor el sacerdote más que andar celebrando... La misa como un misterio pascual de salvación para llevar a las personas al encuentro con Cristo lo anda haciendo para ganar dinero y tener ese dinero para quién sabe qué cosas, ¿verdad? Ojalá que no sean cosas malas, todavía sería todavía peor. Es, eso ya incluso incurre en el pecado de Simonía. ¿Cuál es el, pica, el pecado de Simonía? Simonía, pecado de Simonía. ¿De dónde se acuña ese término de pecado de Simonía? Te dejo, te dejo esa otra tarea para que le investigues. Pecado de simonía. Ándale, búscale. Si, si quieres aprender, si quieres, si quieres crecer en estas cuestiones, búscale por ahí porque ya me tengo que ir una pausita. Deja que Dios ilumine tu vida. www.radiosepa.com Quiero decirle que yo lo escucho desde Taino, Texas. Y ya tengo cinco años escuchándolo. Saludos. Hola, Lisbeth. Aquí estoy escuchándolo con mi hija. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Lupita. Estoy hablando de Los Ángeles, de Monterrey, Paz. Y que tengan buen día. Dios me lo bendiga. Bye. Yo escucho Radio CEPA desde hace más ya de seis años. Empecé escuchando los evangelios. Ya después eh, me di cuenta de que estaba la aplicación de Radio CEPA. Y ya seguí escuchando casi toda la programación por medio de Radio cepa y para que vean que también Alexa está muy familiarizada con esta aplicación aquí se las dejo Alexa play Radio Cepa. Radio Zepa from TuneIn Hola cómo estás yo me llamo Jacobo y Radio Zepa uh, con uh, para el lule mi nombre es Jorge Luis Lara de por acá de Huntsville, Texas, originario de Zacatecas. Y pues solo para decirle que a mí lo que me ha ayudado Radio Sepa es en las canciones, en las rolas, como usted dice, que nos ha compartido por ahí en Telegram, es para pues para evangelizar a través de la música. Gracias Padre por esa música que nos regala. Saludos, su hermano en Cristo de todos los radioescuchas, Jorge Luis Lara. Desde Freehold, New Jersey, los escuchamos hermano y nos encanta su programa porque cada día nos revela la verdad y nos ayuda a aprender más. ...sobre nuestra fe cristiana católica. Que Dios me lo bendiga. Lo escucho todos los días. Siga adelante, Padre. Su programa es de gran bendición y me alegra escucharlo mientras hago mis deberes. He aprendido muchas cosas sobre nuestra fe católica. Con su programa para defendernos de los hermanos separados que siempre nos atacan con sus falsas doctrinas. Lo estimo mucho, Padre Modesto Lule, y siga siempre adelante. Y lo escucho desde Puerto Madero, Chiapas. Escuchas Radio Cepa. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa. Tratando de dar una respuesta, yo también estoy dejando tarea. Yo espero que también tomes a bien de apuntar estas cosas que yo dejo como preguntas para ti. Porque son cosas que ya he mencionado aquí en el programa, pero a la vez quiero que también las apuntes y las estudies, ¿ok? Veo que aquí una persona dice, ya tengo tarea, estoy buscando los conceptos, dice, ahora me falta comprender y aclarar eso. Porque tú a lo mejor ves ahí y no lo comprendes bien. Yo te lo doy ya un tanto desmenuzado, pero a lo mejor igual no te queda todavía claro. Entonces, para que ustedes crezcan en el conocimiento y así también puedan ir. Dejé la pregunta ahí, ¿verdad? ¿Qué significa la, el pecado de simonía? Bueno, ahorita voy a checar ahí eh, tu mensaje. La, para Igual para dejar a que también las personas lo busquen. Dice... Yo tengo este libro de oraciones y dice de la bilocación. Dice que tú, que el Padre Pío dice, San Pío de Pietrelchina... es finalmente eh. dice estigmas de la bilocación. Sí puede ser, o sea, a lo mejor les digo yo, la verdad es que no he visto así libros, no he leído muchos libros de, pero sí puede ser. Se dice de Padre Pío que tenía muchos dones, que incluso sin que le dijeran los los pecados él sabía de los pecados que había cometido la, la persona. Entonces, digo, sabrá pues también momentos. Pero no es algo que se... Mire, los milagros que se dan en los santos no es algo que se dé a voluntad propia. No es algo así que de repente diga el Padre, ahorita el Padre Pío, ¿saben qué? Ahorita voy a estar aquí con ustedes en la oración y al mismo tiempo voy a estar en mi cuarto bien acostado, pero sabrosamente. Así como el Doctor Strange. Pues no, o sea, no, no, es, no es algo que, 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 que se pueda dar así. Al final de cuentas es a lo mejor un deseo de ayudar y Dios concede esa facultad. Se dice, pues, eso era lo que de, decían los que vivían con Él y se tiene esa creencia, igual por los, los acontecimientos inexplicables que se dieron, aparte de este que podría ser el don de bilocación. O sea, no es que se dude. Pero pues sí también hay que tener ahí en cuenta. Déjame ver. Entonces ya quedó claro con lo de lo de las misas. Digo, no se debe andar haciendo misas aquí y allá, a menos de un caso extremo. Y si los sacerdotes andan haciendo nada más para juntar dinero, pues puede ser entonces en este caso que estén los, los sacramentos los estén materializando para sacar dinero y a eso se le llama Simonía. ¿Qué es la simonía? El pecado de simonía es querer ganar dinero con los sacramentos. Querer ganar dinero, ¿eh? Van a decir, ¡ah, entonces, ¿por qué cobran los estipendios? Estos los estipendios. Es algo que ha establecido la iglesia para que la gente también comprenda que se debe de ayudar a los que están al frente como ministros, al frente de una parroquia, de una capilla, de un templo, porque hay necesidades materiales. Y si esto no lo establece la iglesia, hay muchos que en vez de dar, piden, y pues de dónde, cómo se va a dar si alguien no da, entonces la iglesia establece lo que se le llama estipendio, se le llama estipendio y ahí habría que ver cuáles son los estipendios que ofrece la iglesia, de allí a que la mera intención sea de, te celebro este sacramento, pero te cobro tanto, porque el sacerdote dice, voy a sacar con esto, voy a sacar para esto el otro, y Todavía se agrava más el pecado cuando viene a hacerse un mal uso con el dinero de la gente. ¿Eh? Todavía se agrava el pecado. Buscar los sacramentos por dinero. ¿no? Yo, por ejemplo, he visto de algunos sacerdotes, y creo que eso podría rayar en el pecado de simonía, cuando dicen, vamos a celebrar una misa de acción de gracias de 15 años de una muchacha. Hazla rápido, no les des mucha homilía, al cabo no están atentos ellos. Así en 30 minutos, al cabo ellos tampoco ni van a ponerte mucha atención. Entonces, no se les ofrece como tal la palabra. A mí varias veces por ahí donde me ha tocado que me invitan, me dicen, no, mira, casi ni les des homilía, nada más dos, tres, ahí la foto y unas tres palabritas ahí, ya, rápido. No, yo digo, ¿por qué? Vamos a darles también el alimento, que es la palabra de Dios. Eso también, no, que no sé qué, hay, que no sé cuánto. Bueno, entonces eso podría rayar en la en el pecado de simonía. Una, una misa, eh, la iglesia, digamos la diócesis, establece que el estipendio sea de 200 pesos. Y el sacerdote, o en su caso los laicos, en la parroquia de fulano de tal, la parroquia fulana de tal, no digo nombres para que no vaya a ser que sí pegue, que si sí sea verdad eso, en la parroquia fulana de tal dicen los laicos que ahí ellos no van a cobrar, no van a pedir los 200 pesos de estipendio, que van a pedir mmm, van a pedir 2000, mil. si quieren alfombra, 2500, si quieren flores o si quieren los floreros van a ser 3000, si quieren misa con celebrada que esté más de un sacerdote van a ser mil. y si quieren este otras cosas eso ya es hacer las cosas por dinero y ahí ya se incurre dentro de lo que vendría a ser la simonía dice así dónde está el libro bueno, entonces ok Simonía es comerciar los objetos con objetos religiosos no simonía no es comerciar no es comerciar con objetos religiosos porque la misa no es un objeto es un culto entonces es querer sacar dinero mediante las cosas sagradas. No es, no es comerciar con los objetos religiosos. Porque tú podrías decir, uy, se llevó, se robó el, el cáliz y lo vendió. No, eso ya es incluso sacrilegio. No es comerciar con los objetos religiosos. Es sa querer sacar dinero con las cosas sagradas. Eh... Ok, muy bien. Dice acá otra persona, en el diario de Sor Faustina se menciona... Eh, cuando nuestro Señor le mandaba rezar la economía de la misericordia a algún moribundo eh, Dice, la simonía es vender o lucrar con las bendiciones y las indulgencias Bueno, en concreto es, la simonía es querer sacar ganancia económica con las cosas sagradas ¿Ya? Eh, dice, el Padre Pío tenía don de bilocación que estar en dos lugares al mismo tiempo También Sorfascina Cohuasca tenía el don de bilocación pues miren, ahí también hay que también mirarlo más allá, ¿verdad? Porque eh, es poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Estar. Estar físicamente o estar como. Y ahorita con lo virtual, ¿en cuántos lugares puedo estar yo al mismo tiempo? Estoy aquí en Texcoco, Estado de México. Y al mismo tiempo, ¿dónde estoy? Con mi voz. ¿Eh? Entonces, ya no, yo, yo no solamente tengo bilocación, tengo trilocación. <risa> Dice, esas cadenas virtuales como son simonía también. No sé a qué te refieras con cadenas virtuales de simonía. Acuérdense, o sea, el concepto es claro, yo no sé por qué. El, la simonía es querer sacar dinero con las cosas sagradas. Querer sacar dinero con las cosas sagradas. Digamos que el objetivo principal es buscar dinero. No sé... No sé, esas cadenas virtuales que tengan que ver con el dinero, no sé. Pero esto está en referencia a aquellos que dicen, voy a hacer este acto, eh, este sacramento, voy a hacer esta bendición, pero me das tanto dinero. Voy a realizar esta misa y me das tanto dinero. O sea, el, el dinero es lo principal, sobre todo. Dice, es donde ponen los pasajes bíblicos e imágenes de Jesús. Eh, virtuales, cadenas virtuales es donde ponen los pasajes bíblicos e imágenes de Jesús. La verdad, no no entiendo. No, es, miren, no sé no si se están confundiendo. En esas cadenas virtuales te piden dinero o son otras cosas. son Esas son cadenas de, de oración donde te piden que hagas oración, ¿no? Esas son cadenas de oración. Hay algunas de esas cosas que dicen. Las cadenas de oración donde dicen, si no lo envías, te va a caer la maldición del brujo Cacama. Y le dicen Cacama porque cuando estaba chiquillo se hacía en la cama. Entonces, si no la... esa es una superstición, eso entonces no tiene nada que ver con la simonía. A ver, no sé si no queda claro. Simonía es querer sacar dinero con una bendición, con un sacramento, con cuestiones sagradas... Ahí ya, eso, eso ya, para que no es que me están revuelto y revuelta y las cosas ahí, simonía es querer el sacar dinero con una bendición, con un sacramento, eso, te voy a hacer una oración de sanación, pero me das tanto dinero, eso es simonía, te voy a hacer una oración de, de liberación, pero me das tanto dinero, eso es simonía, ¿ya?, entonces, ya no me lo revuelvan, por favor, con las cadenas de oración y esas cosas virtuales, que eso es superstición. A mí se me hace que están confundiendo el término. Superstición es creer que por hacer algo vas a obtener un beneficio espiritual. Manda esta oración y te va a llegar bendiciones. Pon un amén y te van a llegar bendiciones. Eso es superstición. ¿Ya? O sea, no confundan superstición con simonía. ¿Ok? Eh, dice, ok, muy bien, ya casi nos vamos Dice, tengo una tarea, ok, muy bien, listo, calisto, ya, ya casi nos vamos El eh, sumerito dice, a mí, dice, padre explíqueme que el padre Pío no es omnipresente No, el ya dijimos, no sé si estuviste presente todo el programa Pero el único omnipresente que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo es solamente Dios Solamente Dios. Y eh, dicen que el Padre Pío tenía donde vivir. Dicen, dicen. Ya nos vamos, criaturas del Señor. Otro día con más calma, porque este arroz ya se coció. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice, otra cosa. De mí te encontrar, no descansar, hasta encontrarte y que regreses.